1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer esta fe que nos salva, fe que queremos vivir y dar a conocer y también, cuando nos toca, saber defender. Sin mucho más preámbulo, para que luego no se nos quede corto el tiempo del programa en el que estamos tratando algo tan esencial para la vida del creyente como es la Eucaristía, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven espíritu Ven Espíritu
2: ben Espíritu
0: En que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad.
1: invocado al Espíritu Santo con esta canción, Milagro de Amor, milagro de amor tan grande, tan increíble, tan asombroso, tan infinito, que es el de la Eucaristía al que estamos dedicando la reflexión de estos últimos programas y con el tema que vamos a continuar. Veíamos en el programa anterior cómo está Jesucristo realmente presente en la Eucaristía y veíamos cómo desde la Sagrada Escritura, en fidelidad a las palabras de Jesús, sobre todo en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, podemos afirmar que la presencia de Jesús en las especies consagradas del pan y del vino no es una metáfora o un género literario, sino que Él, cuando habla de que hay que comer su carne, lo está diciendo en un sentido literal, tan es así que cuando sus contemporáneos se preguntan cómo es posible que éste nos dé a comer su carne, utiliza un verbo en griego que no hace referencia a comer en un sentido amplio, sino en un sentido todavía más literal, porque utiliza la expresión trogo, trogein, el verbo griego, que hace referencia a mascar, a comer roer con los dientes. De tal forma que Jesús está asegurando que su carne es verdadera comida, su sangre verdadera bebida y tan fuerte le parecía esto a los judíos de su época que muchos decidieron dejar de andar con él. Muchos decidieron abandonar a Jesucristo precisamente cuando él habló de este escándalo que no deja de ser una locura de amor, de su presencia real en el pan que nosotros comemos, que nosotros comulgamos. Y en este mismo sentido, a propósito de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, vamos a seguir con nuestra reflexión de hoy, que podéis encontrar más desarrollada en el catecismo mayor en los puntos 1376 y 1377 y en el 1413. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 283 del compendio del catecismo. Número 283. ¿Qué significa transubstanciación? Transubstanciación Significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino Esto es, las especies eucarísticas. Vamos a hablar hoy, por tanto, de la transustanciación. Una palabra que a mucha gente quizá le suene, a otros a lo mejor no, y puede resultar a veces incluso difícil de pronunciar. ¿Qué es la transustanciación? Transustanciación es el proceso por el cual el pan y el vino de la Eucaristía se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo intelectual para comprender desde el punto de vista de la filosofía... ¿Qué es esto de la transustanciación que trata de dar una explicación, entre comillas, al gran misterio de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús? Nosotros los católicos creemos que a través de la transustanciación Jesús resucitado se hace verdaderamente presente en la Eucaristía. La palabra transustanciación se compone de dos partes. Por un lado trans y por otro lado la palabra sustanciación. La primera parte trans es un prefijo que significa a través o más allá y que sugiere que se ha producido algún tipo de cambio. La segunda parte de la palabra sustanciación se refiere a término filosófico sustancia. Según Aristóteles, el gran filósofo griego, la sustancia es el ser más profundo de una cosa, lo que esa cosa es en sí mismo. La sustancia de una cosa es lo que realmente hace que esa cosa sea lo que es más allá de toda apariencia. Y Aristóteles habla también de los accidentes, que son las características externas, de esa cosa, lo que podemos ver, oler, tocar, saborear y oír. La sustancia es lo que la cosa es y los accidentes son aquello que nos permiten por los sentidos acceder a esa cosa. Esos accidentes pueden ayudarnos a identificar y describir un objeto, pero no captan necesariamente la esencia interna de una cosa, es decir, su sustancia. Sé que puede ser un poquito complicado, pero os pongo un ejemplo que a veces pueden parecer simplones, pero ayudan. Si en una fiesta de disfraces un joven decide disfrazarse, por ejemplo, de zombie y hace un disfraz muy realista, completo, con la ropa destrozada hecha jirones, con mucho maquillaje, con sangre por supuesto falsa, él gime como un zombie, incluso huele a tierra y mo, y camina torpemente como se supone que caminaría un zombie. Según todas las apariencias, en sus accidentes, ese joven parece un zombie. Pero en el fondo, en su esencia, obviamente no deja de ser un adolescente humano. Es decir, una cosa son los accidentes, aquello que se nos presenta a los sentidos, y otra cosa sería la sustancia, que es aquello que subyace, que está por debajo de los accidentes y que es la identidad propia de la cosa, el ser de la cosa más allá de lo que la cosa En la transustanciación, entonces, la sustancia del pan y del vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero los accidentes del pan y el vino, su sabor, su olor, su apariencia, siguen siendo los mismos. Pero en el fondo, el pan y el vino ya no son pan y vino, sino que son completamente Jesucristo. Los católicos siempre hemos creído en esta verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que el pan y el vino se convierten en su cuerpo y sangre, tal y como el mismo Jesús dice en la última cena, cuando toma el pan y afirma, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, con el cáliz. Y nosotros creemos en la palabra de Jesús. También creemos creían en la palabra de Jesús los primeros cristianos. En el ya tan mencionado capítulo 11 de la Carta a los Corintios, San Pablo deja claro que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre del Señor. Y los padres posteriores, los discípulos de los discípulos, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía, habla ya a principios del siglo II sobre este misterio y dice Deseo el pan de Dios, el pan celestial, el pan de vida que es la carne de Jesucristo. Deseo la bebida de Dios, es decir, su sangre, que es amor incorruptible y vida eterna. Con el tiempo Los teólogos católicos han reflexionado sobre la doctrina de la presencia real de Jesús en la Eucaristía con el fin de aclarar y profundizar la comprensión de la Iglesia sobre este misterio. Y santo Tomás de Aquino, el gran santo Tomás de Aquino, fue uno de esos teólogos y fue el primero en utilizar las ideas de Aristóteles sobre la sustancia y los accidentes para describir cómo el pan y el vino eucarísticos se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Su explicación fue tan clara y tan precisa que la palabra transustanciación se convirtió en parte de la enseñanza oficial de la Iglesia sobre la Eucaristía. Nosotros los católicos creemos que la transustanciación ocurre en cada misa. Durante la segunda mitad de la misa, en la liturgia eucarística, el sacerdote toma el pan y repite las palabras de Jesús. Tomad esto y comed, porque es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ante estas palabras, nosotros creemos que por el poder de Dios, el pan se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo. Su sustancia cambia a pesar de que sus accidentes siguen siendo los mismos. Entonces, el sacerdote toma el cáliz con el vino y vuelve a repetir las palabras de Jesús, tomad y bebed, porque este es el cáliz de mi sangre. Y por eso creemos que el vino se convierte verdaderamente en la sangre de Cristo cuando el sacerdote, en la persona de Cristo, pronuncia estas palabras. La sustancia cambia a pesar de que los accidentes siguen siendo los los mismos según esta doctrina después de la transustanciación jesús está realmente presente en lo que ahora sólo parece ser pan y vino cuando recibimos la eucaristía recibimos en nuestro cuerpo a jesucristo de la manera más íntima y esto es algo que la iglesia ha creído siempre cómo se produce la conversión del pan y el vino en su cuerpo y sangre. Esto hay que entenderlo. Desde el principio, los santos padres se limitaban a transmitir el contenido de la fe, a decir lo que ocurría, sin preocuparse demasiado en dar una explicación racional a este milagro. Los santos padres hablaban ya hemos escuchado a San Ignacio de Antioquía, de la presencia real y de la conversión de la sustancia del pan y de la sustancia del vino en cuerpo y sangre del Señor. Y lo trataban de explicar con comparaciones sencillas para poder hacer accesible esta doctrina. Así, por ejemplo, San Justino, un santo del siglo II, decía «Este alimento se llama entre nosotros eucaristía, de la cual... A ningún otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera, ya que ha sido purificado por el bautismo, para el perdón de los pecados y para la regeneración, y que vive como Cristo enseñó. Estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni como bebida ordinaria, sino que así como por el Verbo de Dios que se encarnó, tomó carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. En el siglo III, San Ireneo se pregunta cómo los herejes no admiten la resurrección de la carne, siendo que en la Eucaristía nos alimentamos de la carne resucitada de Cristo, es decir, que para él estaba tan claro que en la Eucaristía, en la comunión eucarística, recibimos a Cristo resucitado que utiliza esta verdad de la que estaba tan firmemente convencido como argumento para la resurrección de la carne. Es decir, no trata de explicar la Eucaristía, sino que tiene tanta convicción, tanta fe en la presencia real de Cristo resucitado de la Eucaristía que la utiliza como argumento contra quienes niegan la resurrección de la carne. El gran San Agustín dice, lo que veis queridos hermanos en la mesa del Señor es pan y vino, pero este pan y este vino, al añadírseles las palabras, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. A todo esto decís amén. Decir amén es suscribirlo, Amén significa que es verdadero. Conforme iban creciendo los desarrollos o los estudios o la profundización filosófica y teológica, comenzaron a aparecer intentos de explicación de este misterio. Unos que fueron correctos y otros que quizá con buena intención se separaron de la fe verdadera la iglesia católica. Hay un peligro que pueden tener los teólogos y es el de que a la hora de explicar un misterio lo que hagamos sea diluirlo o adaptarlo a nuestra teoría para que encaje con ella en vez de dar una explicación que mantenga intacta la verdad de fe que se quiere demostrar. Acordaos sobre todo cuando hablábamos del misterio de la Santísima Trinidad, cómo a la hora de hacer una reflexión filosófica o teológica que tratara de explicarlo, surgieron numerosas herejías que, al dar una explicación que encajaba con el pensamiento del heresiarca, es decir, del líder, del fundador de esa herejía, lo que hacía era, ciertamente, explicar el misterio, pero anulando el misterio. Por eso, cuando hacemos el esfuerzo de tratar de dar una explicación racional, filosófica, a los misterios de nuestra fe, tenemos que tener cuidado de mantener el misterio, porque es muy sencillo tratar de explicar, por poner un ejemplo, los milagros de Jesús negando que el milagro sea tal. Entonces ya no has explicado el milagro, lo que has hecho ha sido cargártelo. Y esto pasa con los grandes misterios como el de la Trinidad o el de la Eucaristía. Y en la Antigüedad se utilizaron... Palabras similares al término transustanciación, antes de que santo Tomás de Aquino acuñara el término, con términos, con palabras compuestas por el prefijo meta o trans que indican el modo y el nivel del cambio. En la profesión del sínodo romano, impuesta por Berengario de Tours, se utilizará una terminología muy bella que no es todavía la palabra transustanciación pero que ya indica lo que ésta quiere significar. Dice, yo, berengario, creo de corazón y confieso de boca que el pan y el vino se ponen en el altar por el misterio de la sagrada oración y por las palabras de nuestro Redentor se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor y que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen y que, ofrecido por la salvación del mundo, estuvo pendiente en la cruz y está sentado a la diestra del Padre. Y la verdadera sangre de Cristo, que se derramó en su costado, no sólo por el signo y virtud del sacramento, sino en la propiedad de la naturaleza y verdad de la sustancia, como en este breve se contiene, y yo he leído y vosotros entendéis. Así lo creo, y en adelante no enseñaré contra esta fe. Así Dios me ayude y estos santos evangelios de Dios». Para algunos, el primero en usar la palabra transustanciación fue Etienne de Bouguet, Para otros fue Hildebert de Lavardin en el siglo XII, ambos dos. Pero fueron Ronaldo Bandinelli, el futuro papa Alejandro III, y posteriormente el papa Inocencio III, quienes difundieron este término transustanciación a la hora de profundizar en el modo de la conversión eucarística en el cuarto concilio de letrán en el año 1215 se ofrece una definición de la eucaristía en la que aparece el verbo transubstantis para hacer referencia a la conversión que ocurre en el pan y el vino y el concilio de León del año 1274 vuelve a hacer lo mismo así como el concilio de constanza y el concilio de florencia ambos del siglo XV. Fue después el concilio de Trento quien recogería y declararía como dogma de fe esta conversión eucarística y señalaría el término transustanciación como aptísimo para referirse al proceso de la conversión eucarística. Dice el concilio de Trento, «Porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo». Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación, permaneciendo solamente las especies de pan y vino la transustanciación eucarística es propuesta como una exigencia de la revelación y del realismo expresado por las palabras de Jesús en la última cena cuando dice esto es mi cuerpo. Tal es la persuasión de la iglesia desde siempre confirmada ahora por la definición del concilio de Trento. Si alguno dijere que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia del pan y del vino juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y negare aquella maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre permaneciendo solo las especies del pan y del vino conversión que la Iglesia Católica aptísimamente llama transustanciación sea anatema lo que nos dice la fe es claro lo que antes era pan ya no es pan aunque se conserven sus apariencias sino el cuerpo de cristo y lo que antes era vino ya no lo es sino la sangre de cristo vamos a parar un poquito porque comprendo que son términos y conceptos quizá un poquito complicados Pero, claro, si queremos desde nuestra pobreza lingüística y de conceptos explicar algo tan grande, tan maravilloso como este milagro de la transustanciación, de la conversión sustancial del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, tenemos que idear palabras que asimilen un poquito, que se asemejen, que se acerquen a algo tan difícil de explicar. Por eso, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: De la mesa y sobre la patena vino el pan de vida Junto al cáliz y bajo la palia su sangre inmortal Con de su cuerpo santo y su sangre divina, bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, Él me da paz y vida plenitud. Oye, sea en la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. Ese pan que sobre la patena ya fue consagrado, es el cuerpo que viene a entregarnos hoy nuestro Señor. Y la sangre dentro de este cáliz ya no es ese vino. Se ha transformado en rica bebida de la salvación. En la mesa han traído el centro de la Eucaristía. Es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor. Santo y su sangre divina, bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, Él me da paz y vida plenitud. Oye, sangre del Señor, que el comulgar me llenan de su amor, veo en el pan claramente el rostro de Jesús, Él me da paz. Del Señor, que al comulgar me llenan de su amor, que al comulgar me llenan de su amor.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias donde tratamos de profundizar en la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos con la pregunta 283 que nos habla de qué significa la transustanciación. Esta palabra que tiene de fondo un concepto filosófico tomado de Aristóteles que luego adoptará santo Tomás de Aquino para tratar de explicar cómo es posible que el pan sepa a pan, huela a pan, pero que no sea pan, sino que sea el cuerpo de Cristo y que el vino huela a vino, tenga apariencia de vino, sepa a vino, pero no es vino, sino que es la sangre de Cristo. Y estábamos viendo un poco el desarrollo histórico, por así decir, del concepto de transustanciación y no confundir el concepto con la verdad que ese concepto encierra. Quiero decir que el hecho de que la palabra transustanciación sea del siglo XII y fuera adoptada como doctrina de la iglesia católica, sobre todo en el concilio de Trento, eso no significa que desde aquel momento en que se utilizó la palabra transustanciación para explicar el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no se creyera en esa verdad, sino que desde el principio, desde la primerísima comunidad cristiana, siempre se ha creído en la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. Otra cosa es que la reflexión filosófica y teológica no hubiera acuñado hasta un momento determinado una palabra adecuada para referirse al modo como se transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, una cosa es que se tenga una palabra para explicar una verdad y otra cosa distinta es esa verdad. Por lo tanto, la verdad de la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo ha sido algo permanente desde la Iglesia en sus inicios y después, con el paso del tiempo y la reflexión, se acuña el término transustanciación para explicar Esa verdad que siempre se ha creído. Vamos a continuar conociendo un poco más en profundidad cuál es el sentido de la terminología utilizada en Trento. Al hablar, el concilio de Trento, de la sustancia y de la transustanciación, quiere referirse a la realidad profunda que constituye a los seres. Es decir, lo que hace que el pan sea pan y no otra cosa. Intenta, pues, referirse a la significación general de la palabra sustancia, independientemente de las precisiones que pueda aportar una u otra escuela filosófica. Y eso lo hace con toda fuerza calificando la palabra transustanciación como aptísima, conveniente y propia. Es obvio que aunque no las canoniza como tales, el concilio de Trento tuvo presentes las explicaciones de los teólogos, especialmente de santo Tomás de Aquino, que son intentos de explicar y penetrar en el dato de fe. Para poder comprender el sentido de la definición es conveniente explicar el significado de cada uno de los términos que se utilizan. Por eso os pido que hagamos juntos un pequeño esfuerzo intelectual para comprender qué es lo que queremos decir. Una de las definiciones que se utilizan, una de las palabras que se utilizan para hablar de la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo es la palabra conversión es una palabra clave porque conversión en sentido técnico significa una mutación. La conversión se distingue de otros tipos de cambio como la creación, la generación, la corrupción o la aniquilación, que son formas de cambio. La conversión es un cambio que mantiene un nexo entre lo que era y lo que es ahora. Puede ser sustancial Una conversión sustancial si cambia la sustancia y accidental si cambian los accidentes. La conversión sustancial exige el cambio de los accidentes porque la sustancia se manifiesta en los accidentes. Una conversión sustancial es una transformación de la realidad y de sus accidentes. En una conversión accidental no cambia de por sí la sustancia. Puede cambiar la forma o la figura, el significado y la finalidad. Esto es la transfiguración, la transignificación. La conversión eucarística es una conversión muy particular, porque lo que cambia es la sustancia, pero permanecen los accidentes o las especies. No ocurre en ningún otro elemento de la naturaleza una conversión sustancial que pueda ser puesta en la misma línea que la conversión eucarística. La singularidad de la conversión eucarística es reconocida por el concilio de Trento que añade dos palabras claves, mirabilis et singularis, Admirable y singular. Es admirable porque es una obra sobrenatural y divina, que pertenece a las maravillas de Dios. Y es singular porque es única en su género. No existe en toda la naturaleza otra conversión como la que ocurre en la Eucaristía. Además, es preciso añadir que en la conversión eucarística se produce una conversión, y esta es la grandeza, entre una realidad de este mundo, el pan y el vino, y una realidad humana y divina, gloriosa, el cuerpo y la sangre de Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, cuando el concilio de Trento habla de la transustanciación, diciendo, aquella maravillosa y singular conversión, de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre permaneciendo sólo las especies del pan y del vino conversión que la iglesia católica aptísimamente llama transustanciación vemos a qué se refiere aquí la palabra conversión la conversión significa un cambio vuelvo a repetir que mantiene un nexo entre lo que antes era y lo que ahora es pero así como en las realidades naturales Existen conversiones, se cambian las cosas de una cosa a otra. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que ponía antes del niño del joven que se disfraza de zombie, se puede disfrazar de otra cosa, cambian los accidentes, pero no cambia la sustancia, no cambia el joven. El joven podría cambiar, podría, por ejemplo, Dios le ampare y le favorezca fallecer y de ser sustancialmente un ser humano vivo, una persona viva, cambiaría sustancialmente y se convertiría en un difunto y ahí habría una conversión sustancial, habría un nexo entre lo que era y lo que es, era un ser vivo, ahora un hombre vivo, una persona viva, ahora es una persona difunta, sustancialmente es diferente, pero en la Eucaristía lo que ocurre es algo realmente único, que no se da en ningún otro aspecto de la creación. Donde una realidad natural cambia sustancialmente, pero no accidentalmente. Cambia lo sustancial, esa realidad natural se convierte en algo sobrenatural, pero los accidentes, la materia del pan y del vino, siguen siendo las mismas. Esto es lo que significa la palabra conversión. Otra de las palabras que utiliza el concilio de Trento para hablar de la transustanciación es la palabra sustancia. Sustancia es la realidad propia de una cosa en sí misma, la que la hace igual en la naturaleza a otras de la misma composición y aquella que la distingue de las cosas diferentes. También en las cosas iguales en la sustancia pueden darse manifestaciones accidentales diversas color, sabor, calidad, peso. Por ejemplo, un perro tiene la sustancia de perro, pero puede tener manifestaciones accidentales diversas. Por ejemplo, la raza, el tamaño, el color, etcétera. ¿Qué significa, por tanto, sustancia? Es evidente que una interpretación de esta palabra acudiendo a a la sustancia en sentido químico de los átomos y las moléculas resultaría inapropiado. Desde el punto de vista de las ciencias físicas la estructura y constitución del pan es absolutamente la misma antes y después de la consagración. Si tú haces un análisis químico del pan consagrado y del pan sin consagrar, sería un sacrilegio. Pero bueno, si lo hicieras, comprobaríamos que por los instrumentos y métodos científicos la composición química es la misma. No hay duda de que las ciencias físicas pueden ofrecer una representación coherente sobre la materia. Pero por otro lado, el concepto de sustancia utilizado para expresar la conversión eucarística es metafísico, un plano al que la ciencia experimental no puede llegar, ya que se encuentra más allá de la observación física. Lo que no quiere decir ...que ese concepto metafísico... ...no tenga nada que ver con la realidad... ...la metafísica, entendida en sentido filosófico de la palabra... ...es un intento de penetración en lo real... ...más allá de lo observable... ...y este plano nunca puede ser alcanzado... ...por los instrumentos científicos materiales... ...lo que constituye en su ser, es decir, ontológicamente... ...la disposición última de la materia inasible, inaccesible a cualquier método experimental, pero que hace que las cosas sean lo que son, eso es la sustancia. Esa es la realidad a la que, de tal modo, conviene la existencia en sí misma que no necesita de otra cosa como sujeto en el que apoyarse para existir. Un accidente, por el contrario, es algo que no se sustenta en sí mismo, sino que a su naturaleza corresponde sustentarse en otro. Es decir, en la sustancia. Por ejemplo, el peso es un accidente. Para que exista peso tiene que haber un objeto que pese, de tal forma que el objeto sostiene al accidente que es el peso. O sea, el peso como tal, así en el aire, no existe. Tiene que haber un objeto que pesa. Lo mismo podemos decir con los demás accidentes. Eso es la sustancia, algo que es en sí mismo, y otra cosa son los accidentes, que son las propiedades que tiene esa sustancia. El cambio, la conversión, se produce en la sustancia del pan y del vino, que se convierten en sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y otro término que aparece en esa definición que hace el concilio de Trento, cuando... Dice, vuelvo a leéroslo, maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo sólo las especies del pan y del vino, conversión que la Iglesia Católica aptísimamente llama transustanciación. Vamos a hablar ahora de lo que son las especies. El término especies se refiere a los accidentes o las apariencias, Y este término es utilizado ya antes del concilio de Trento. Especies son aquellas propiedades de las cosas que las hacen accesibles a nuestros sentidos y califican y manifiestan una sustancia, calidad, extensión, color, sabor, peso. Santo Tomás adscribió la cantidad a los accidentes con lo que todo aquello que su filosofía entiende por accidente es precisamente lo que constituye el campo de las ciencias físicas y de los fenómenos observables. Sustancia y especie están siempre de por sí mismas unidas. Cambiada la sustancia, cambia la especie, pero un cambio límite de las especies cambia también la sustancia. Por eso nosotros cuando nos ponemos así con un lenguaje preciso, no hablamos de apariencia, sino de especies, porque lo que nosotros tenemos son las especies del pan y del vino, que en apariencia son pan y vino, pero sustancialmente son el cuerpo y la sangre de Jesús. Y el término, por último, transustanciación, transubstancia, Sustanciación o transustanciación, con B o sin B, se utilizó en el concilio de Trento con una cierta polémica ya que Lutero lo despreciaba, como siguen haciendo hoy la gran mayoría de los grupos protestantes y las sectas. Algunos padres conciliares quisieron cambiarlo en el último momento por otra expresión la expresión «conversión sacramental». Pero hubo un jesuita, Diego Lainez, que defendió la palabra «transustanciación» diciendo «Aunque la palabra parezca nueva, siempre se dio según la costumbre de la Iglesia. Dicha palabra fue usada en el latenarense IV y los mismos santos padres afirman con sus expresiones el mismo concepto cuando dicen que el pan cambia «transmutari» en el cuerpo de Cristo» que el pan se convierte en el cuerpo de cristo u otras palabras similares pertenecen por tanto al contenido de la definición las siguientes afirmaciones después de la consagración en virtud de las palabras del señor no se da ya la sustancia del pan y del vino se ha dado una conversión total de la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de cristo quedan solo las especies del pan y del vino podemos explicarlo sencillamente o eso va a ser mi intención diciendo que según las palabras del señor claramente expresadas y así manifestadas por la iglesia en su fe el pan ya no es pan sino el cuerpo de cristo y el vino ya no es vino sino la sangre de cristo esto es de fe dado que según el principio de no contradicción Una cosa no puede ser al mismo tiempo otra diferente, una sustancia no puede ser a la vez dos sustancias y sin embargo, para nuestros sentidos, el pan y el vino permanecen como tales como pan y como vino. Es preciso admitir que la única forma de salvaguardar la verdad de las palabras de Jesús es la afirmación del cambio de la sustancia del pan y del vino y la permanencia de las especies. Esto es lo que obtenemos si aplicamos la fe, que nos dice porque Jesús así lo ha dicho, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y la lógica que nos dice que una cosa no puede ser Dos cosas a la vez. El principio de identidad. Una cosa es sustancialmente ella misma. Entonces, si aplicamos que una cosa solo puede ser una cosa y que Jesús dice, esto es mi cuerpo, vemos en la hostia consagrada su forma, su color y las apariencias exteriores, los accidentes. Son las apariencias de pan. Pero la fe me dice que la sustancia ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. Las apariencias permanecen y siguen ocultando la sustancia. Jesús en la hostia consagrada está bajo la figura, dimensiones, forma, olor, sabor y apariencias del pan. De ahí se deduce que cuando tocamos la hostia, no tocamos la carne en sí misma, como pudieron hacer los apóstoles durante su vida pública. Como dice santo Tomás de Aquino, ningún ojo corporal puede ver el cuerpo de Cristo en el sacramento. El cuerpo de Cristo está en el sacramento al modo de sustancia y la sustancia en cuanto tal no es visible al ojo humano ni cae bajo sentido alguno ni en la imaginación. El cuerpo sacramental de Cristo no es perceptible ni por los sentidos ni por la imaginación, sino sólo por el entendimiento. Todos los accidentes se sustentan en la sustancia. El primero de todos, la cantidad que es el primer accidente que adviene a la materia y después todos los demás. En la Eucaristía, al desaparecer la sustancia de pan, Dios conserva la existencia de la cantidad dimensiva que sirve de sujeto sustentador de los demás accidentes. Y es por eso que la transustanciación es una conversión que solo puede realizar, solo puede obrar la omnipotencia divina. No repugna a la razón. No es absurdo que los accidentes puedan permanecer sin la propia sustancia adhiriéndose a la cantidad. En este caso, la sustancia del pan y del vino cambia en otra realidad los accidentes del pan y del vino adhiriéndose a su cantidad. Esta teoría filosófica, que era obvia en el razonamiento de los teólogos y los padres del concilio de Trento, no está comprendida en la definición dogmática. Y de aquí se sigue algo de lo que hablaremos muy pronto, y es que en cada partícula, por pequeña que sea, de la Eucaristía, está contenido todo el cuerpo de Cristo. Os tengo que pedir disculpas si el programa de hoy os ha parecido arduo, pero es importante que comprendamos que hay una relación entre la filosofía y la teología, y la teología en el contexto medieval... Se refiere a los estudios que se realizan en torno a la construcción de la doctrina cristiana en relación con la Sagrada Escritura de forma racional. Es ver la revelación a la luz de la revelación que contiene un método por el cual procede. Por eso la doctrina teológica está muy relacionada con la filosofía en su forma de proceder. La teología, lo que nosotros creemos... Parte de principios filosóficos, aunque se diferencian, filosofía y teología, en la delimitación del campo en que se enfocan. Porque en la teología el objeto a estudiar es el ser supremo, es Dios. La teología es el resultado de la relación mutua entre fe y razón, lo que conlleva a la explicación razonable de la doctrina cristiana fundamentado en teorías filosóficas pero con una visión, con una perspectiva cristiana. En suma, para saber teología, en un sentido profundo, hay que adentrarse en la filosofía, ya que se asemejan en el hecho de que representan ambas, filosofía y teología, una visión profunda de temas que interesan a todo ser humano. Aunque, vuelvo a repetir, que se diferencian por su base la teología, parte de la fe y la filosofía parte de la razón pero ambas nos llevan a profundizar en la verdad el pensador creyente tiene que tirar de la filosofía porque ambas teología y filosofía tienen una función perfectamente armonizada la filosofía pone la base racional y la teología agrega la fe completando la visión por eso Filosofía y teología se complementan mutuamente en el ser humano y una de las cosas que creo que se ha perdido en nuestro tiempo es precisamente el hacer una reflexión filosófica, no ya solamente sobre las cuestiones referidas a Dios, sino sobre las cuestiones más elementales de la vida humana. Hay muchos que a veces critican a la Iglesia por utilizar un lenguaje inaccesible, incomprensible para el común de los mortales. Pero el problema no es que la Iglesia deba dejar de profundizar y afinar, precisar en sus conceptos para que el mundo le entienda, sino que tiene que educar al mundo al que está llamado a evangelizar para que se atreva a poner nombre a conceptos que con las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje coloquial no se abarcan totalmente. Por eso Por un lado, os pido disculpas si el programa de hoy, hablando de la transustanciación, ha sido un poquito denso y si alguna de las palabras que he utilizado puede parecer confusa, pero por otro lado tenemos que ser conscientes de que si queremos poner en juego nuestro razonamiento, nuestro pensamiento para explicar verdades tan sobrenaturales como, por ejemplo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es normal que tengamos que acuñar palabras que definan conceptos que se escapan del modo habitual en el que hablamos. Por eso, si alguien quiere criticar a la Iglesia por su doctrina de la transfiguración, diciendo que esta no es bíblica, lo cierto es que aunque la palabra transfiguración no es bíblica, la realidad que esta palabra expresa está muy clara en boca de Jesús, tanto en la institución de la Eucaristía como en el discurso del pan de vida. Y la alternativa es doble. La alternativa a este lenguaje complicado es doble. O bien no lo explicamos, con lo cual dejaremos insatisfecha una dimensión humana, que es la de tratar de comprender la fe, o por otro lado, y esto es lo más grave, en lo que incurren muchos, sobre todo los que se alejan de la doctrina católica, en negar el misterio. Es decir, como no encuentro una forma coloquial de explicar el acto de la consagración, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que hago es negarlo e inventarme conceptos como la transsignificación. O la empanación y otra serie de errores doctrinales de los que, si nos da tiempo, ya hablaremos. Entonces, si niego el misterio, no tengo que explicarlo. Pues eso no vale, amigos. Hay que tratar de acceder al misterio desde la fe y utilizar las herramientas que nos da el conocimiento humano, en este caso la filosofía, para comprender qué es. Aquello en lo que nosotros creemos es perfectamente compatible con la razón humana. Y para eso hay que diseñar un lenguaje adecuado. Lenguaje que ciertamente puede resultar complicado, pero que es satisfactorio. Porque, vuelvo a repetir, o no explicamos el misterio, o peor todavía, negamos que exista. Y entonces no hay que hacer esfuerzos intelectuales. Pero si no los hacemos, tampoco comprenderemos la fe o... Vuelvo a repetir, como es habitual y terrible, negaríamos las verdades de fe. Queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo que si queréis hablar de estos temas o de otros, si os parece que el lenguaje filosófico no entraría o no debería entrar en la teología, pues podéis compartirlo, aunque yo opino que sí, que debe entrar, porque sirve, es útil. Lo que queráis compartir, cualquier cosa, no me entretengo, podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio arroba radiomaría puntoes o al 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.